0: 接下来为您播出《跨界移民大
1: 未来》，本节目由北半球移民顾问公司赞助。人才跨国移动与日俱增，全球大融合时代来临，欢迎收听《跨国移民大未来》。
0: Hello， 大家好，欢迎来到 IC 之音跨界移民大未来节目，我是常杰。我们先前呢花了好几集的节目时间来跟大家分享了美国、加拿大留学的一些注意事项、一些经验分享，以及在移民过程当中资产布局，包括房产啦、税务操作方面呢、哦、要注意的事项。如果你错过了前面几集节目，欢迎到我们的 Podcast 上面来收听。我们在 Apple、Google、Spotify、KKBox 这些 Podcast 平台都有上架，请你赶快来收听订阅。在今天的节目当中呢，就要跟大家更详细的来介绍美国的职业类移民。还记得我们那时候在访问第一集的来宾，到美国当小小留学生的 Brian 啊，他现在已经不是小小了他现在已经研究所毕业了，在美国拿 OPT 签证。他未来会遇到的一个关卡就是 OPT 签证要转到 H1 这个工作签的时候，会需要抽签，他要跟好多好多人来竞争这个小小的门槛。可以感觉到这个美国移民好像蛮困难的哈。好，这个是我们刚刚讲到的工作签。那在职业类移民方面呢，分别有 EB One 到 EB Five 这五种不同的身份资格。这个身份取得也是会如此困难吗？我们今天就要请到北半球移民顾问总经理谢淑雅 （Silvia） 总经理来跟大家做个分析
1: 。Silvia， 你好！你好，长姐，你好，听众朋友，大家好
0: 。我们今天要来跟大家介绍的是美国的职业类移民 EB 1到 EB 5 i 哦。我们请 s y l v i a 先为我们花个几分钟做个比较全盘的介绍
1: 。好的，其实大家如果去看 AIT 的网站，或者是美国移民局的网站，它其实啊、呃、上面的移民签证的部分，它其实就蛮清楚的，会写到、嗯、美国的移民签证分为亲属，然后再来就是职业类、嗯职业。对，那职业类的部分，它又分从第一级，然后到第五。Employment base 第一类、第二类、第三类、第四类、第五类，这就是我们一般讲的 EB one 到 EB 五。那 EB one 第一类的部分，它属于杰出人士，比如说杰出人士，对，杰出人士，顾名思义就是如果你有国际性的表现哦，对，国际性的奖项，嗯,嗯，然后像比如说你是奥运的金牌啦，然后你有发表过。哦，世界级的论文啦，这些算是杰出人才。嗯、是，那
0: 有拿到国际性的奖项肯定，或者说是你在学术上面有非常杰出的表现，对，哦、这个算是杰出人才。<笑>是个对我来讲，<笑>我觉得应该是顶尖人才了。<笑>对对对，就是
1: 顶尖杰出人才，<笑>
0: 顶尖级的杰出人才。是的，嗯嗯。
1: 那第二类的部分就属于专业类。
0: 哦，专业类
1: 就是属于专业人士的移民。那专业的部分呢，基本上来讲，最低的门槛就是硕士以上的学历。嗯
0: 嗯，然后
1: 你的工作经验的部分，最好是三到五年以上的专业经验
0: 。嗯，然后在
1: 行业里面，你的专业领域里面必须是够杰出。
0: 好，那这个所谓的构结出的定义，<笑>我们等一下再来<笑>。对，<請>我们等一下来做个更深入的分析。好，这个是 E B two 属于专业人士的职业类移民签证
1: 。那 E B 3、嗯、接下来就是第三类的 E B 3的部分。嗯、一般来讲的话，你可能就是大学以上的学历，然后也是在、呃、相关的专业领域。但是呢，这个部分就一定需要雇主的聘雇。OK。就美国、就是、对，第三类需要有雇主的聘雇。嗯、大家常听到的或许有一，我们这么说吧，就是当地的公司或企业，他们需要聘雇海外的外劳、嗯
0: 。那
1: 这一部分就属于一 B 三
0: 。对。对，
1: 所以像比如说，呃，你有时候会听到一些呃，当地的人力中介啊，然后到台湾或者是到其他地方去招募，那就会属于一比三这一类的。嗯、像比如说屠宰场啊、制衣厂啊、哦，在当地找不到劳工的部分、嗯嗯嗯，那他可能就必须要到海外去做这样的一个人员招募
0: 。嗯，好，这个是一比三职业人士，
1: 好。对。接下来 EB 四呢？ EB 四属于特殊移民，也就是像比如说宗教类的移民。啊、嗯，对，这个就属于第四类的。是。那第五类的部分就是我们常听到的 EB 5、嗯。那它这个部分的话，它属于创造就业的移民，而不是我去投资移民。对对对，啊嗯、我的投资创造了当地十个以上的工作机会。
0: 嗯嗯，并且
1: 维持两年以上，那这样的话，它就符合第五类的移民条件
0: 。好，所以的 EB One 到 EB Five、啊、哦，指的是五种身份资格哈、啊。EB One 是顶尖杰出人士，是 EB Two 是专业人士。啊，你在这个行业当中有累积足够优秀的表现，当然你的学历要硕士以上，啊，工作年资三到五年以上。接下来 ，E B 三是职业人士、哦，哈，对 ，E B four 特殊，可能是宗教方面的移民 ，E B five。EB5 主要是投资移民。那我们今天的节目哈、哦，会主要来针对 EB One、EB 2跟 EB 5来做比较深入的解析。对，因为可能这也是园区哈、啊、比较多人会考虑的一些移民路径。对，那我们先来讲这个 EB One 跟 EB 2好了，因为刚刚总经理在讲 EB 2的时候，有讲到一个点哦、啊，就是所谓的在这个行业当中有杰出表现。嗯嗯同样 ，EB1 也是要求有在这个领域更顶尖的表现。那这个所谓的杰出或顶尖是如何去定义呢？它应该也很难说明文规定说是一定要获得哪一些奖项吧嗯？嗯，它到底是怎样的一些规定呢？对，嗯，
1: 其实呃，大家都知道美国的学术这一块的话，其实很顶尖的，它的所有的大学啦，全球百大的部分。美国就占了一半之多、哦，那所以他对于顶尖人才跟杰出人才的部分，当然他们要求的奖项也好，或者是你学术论文的发表也好，嗯、都必须是国际性的，或者是呃被众所周知的。你的论文的引用的部分，嗯嗯、也是必须要在呃一个比较，就是说有信誉的一些机构里面去做一些发表。像比如说 EB1 的部分呢、哦，它就是规定了十项。像比如说，你要有全球性或者是全国性的一个奖项，或者是专业协会的会员，然后你要被一些主流的媒体或者是专题的访问，而不能只是区域性的报道或者是媒体的。访问这个就不算、嗯嗯
0: 嗯。这个主流媒体指的
1: 是像比如说你被《先》采访过啦， okay, 嗯、然后被《时代》杂志的采访、嗯、或者是报道专题、嗯嗯嗯。OK， 对。那像国内的有些朋友就会问我们说：“哎，我之前有上过《财讯》杂志。嗯
0: ”嗯嗯，就国内的。哦、对国内的，内的嗯、
1: 可能这个部分它发行的数量并没有这么高，可能就会不被采用。
0: 是对这个是所谓的主流，指的是国际的主流,国际的主流<笑>对<笑>国际主流的
1: 部分、嗯。当然，另外一个就是你的薪资的部分。嗯、在行业里面要相对高薪，因为你够杰出，所以在呃薪资上面，当然也会是一个肯定跟一个评估的表现、嗯。然后像比如说有一些艺术或者是呃设计的人士，如果你有参加过发表，也。最好是国际性的、知名的一些展览或者是奖项
0: ，这些都是可以证明的。对，刚刚这是 EB One 的相对的一些资格要求，对，应该说是最低阶的资格要求。<笑><笑>好，那我们现下来来看 EB Two 所谓的专业人士，那他们又有哪一些资格要求呢
1: ？EB Two 的部分。专业人士的部分哦，其实跟 EB1 还蛮像的，嗯、但是他没有要求说 EB1 里面他要求的十项里面你必须要达到三项，你可能十项里面你达到一项，然后可以去说服你在这个行业里面你是够专业的。像比如说，呃，如果我是在这个行业里面我去做评审
0: ，哦，是，是对、嗯、我
1: 永远参加都是做评审级的人，那我可以。但是如果我都是选手。我可能不行嗯
0: ，嗯，对
1: ，就是在行业里面，你被认定够专业，足以去当那个评审，嗯，对，是这样子的话，可以去表现出你在行业里面的专业性。当然，薪资的部分也是一个，还有就是在表演艺术上面，我可能都是在评审的这个位置。嗯
0: 嗯嗯嗯，
1: 评、嗯、委、嗯、的位置，而不是在被评的这个位置。嗯，了解
0: 。其实这些规定感觉上都还是蛮蛮笼统的哈，因为我有听说了，呃，有的朋友他想要用 EB two 来去申请美国移民、嗯，但是后来没有被通过。对，那这是怎么一回事呢？<笑>感觉上因为我都达标啦，嗯，应该会通过啊，但是后来却被 reject， 这到底是怎么一回事？因为其实
1: ，在 EB One 或 EB Two 的部分哦、嗯，其实它只有相关的规定，就是你最低标，你必须要达到以上几点，
0: 嗯，但
1: 是它并没有告诉你说啊，达、呃、到几点之后就一定是符合的。所以是不是符合，或者是够不够杰出、够不够专业，其实在于移民官的新政， oh, okay. 对，还有当然也是会参考，像比如说 EB two 的部分，嗯，呃，它有国家利益豁免。如果你符合国家利益豁免，也就是说你的行业别、你的专业的部分是符合目前国家最需要的，像比如说 COVID 那一段时间、嗯，医护相关的或者是传染病相关的这些专业的人士，不管是学者或者是医生，如果那个时候他们提出来，他们要做这样的一个申请，嗯、基本上来讲，在那一段时间是很容易被批准的，因为当时候在美国境内是需要这样的人才，嗯,嗯，那。其实我们前一阵子在做线上的讲座的时候，那美国律师也跟我们分享，其实从去年下半年开始，是半导体相关、AI 相关的专业人士， oh, 嗯、他们基本上来讲，申请 EB two 都可以符合国家利益豁免的这个条例，我可以没有雇主的状况之下就拿到核准。嗯 ，OK， 对，就是我这个专业的部分，我可能已经拿到了当地的一些雇主，就是他们对我的聘雇意向，但是还没有确认的聘书，是那他是符合的。而且拿到核准 okay, 是是,是时间上来讲也很快
0: 。嗯，这个是所谓的符合美国国家利益方面对,、哦、对，它有这样的一个方式哈、哦，对，来加速哈，或者是让这些杰出人才可以来到美国，嗯，来服务或效力哦。对，好、哦，这个是 EB One 跟 EB Two 当中呃一些注意事项。对，不知道是不是总经理您在处理 EB One、EB Two 相关的移民咨询的时候，会发现有一些常见的问题。题，嗯，或者说大家可能会有一些误解、误区，是不是有相关的一些迷思？请总经理为大家做个解析
1: 。嗯，好啊。那其实我们常也有很多的客户朋友来询问我们说 ，OK， 我可能已经是博士以上，然后我个人名下也有很多的专利，跟公司一起开发的专利，嗯，呃，我符不符合这样的一个条件？基本上，如果只是这两项的话，那我会说你符合最低的门槛。再来就是，我们必须要提出证明。嗯
0: 嗯
1: ，对，第一个是提出证明，你名下的这些专利是放着不用的专利，还是已经被运用，而且已经创造出很巨大利润？对，是是巨大利益的。那这一些东西也必须要相关，比如说您公司也好，或者是说您任职的公司或您经营的公司，必须要提出相当的一些证明文件。嗯，然后去证明说，因为你这个专利的部分已经创造了多少的利润，所以它有多少的经济效益，那未来可能会帮美国政府带来多少的经济效益，类似像这样子的部分，而不是说哦，我个人的学历啦，然后我个人的工作经验的一些证明文件就足够，其实并不是的。嗯，然后纵使是论文的部分也是。那我们必须要去证明这个论文的部分，你已经被引用多少次
0: ？嗯 ，OK， 对对对
1: 。然后有没有被一些相关更具有学术地位的一些机构去运用？嗯，嗯嗯对对对
0: ，了解了哈，这些都是所谓的最低门槛。对。建议申请者在提出相关的申请的时候，还是要把我们刚刚所说的这一些更细致的對、呃，可以证明的文件资料都附上去啊、哦，这样才能够提高申请成功的机会所。所以整个
1: 的、嗯、呃申请的准备工作，可能相对的时间会拉的稍微更长一点啊、哦嗯。对对对，所以可能半年左右会是一个基本的一个时间了。
0: 好、嗯，这个是申请 EB-1。EB Two 应该要注意的事项。那再等一下呢？下一段节目，我们再来继续请北半球移民顾问总经理谢淑亚、Silvia 总经理。<音><音>分析 EB5 投资移民，这也是最近比较多台湾想要移民美国的朋友在考虑的一个方法哦。究竟 EB5 每年的配额数量有多少呢？还有，嗯，关于投资移民是不是有常见的观念错误呢？我们在下一段节目就继续请 Sylvia 总经理来跟大家做分享。欢迎回来，跨界移民大未来，我是常杰。今天我们继续邀请北半球移民顾问总经理 s y l v i a 总经理来跟大家分享美国的职业类移民。我们刚刚讲到了美国职业类移民当中的 EB One、EB Two 在申请的时候啊，要注意的事项。通常在准备相关的资料文件啊，呃，会花比较多的时间来进行整理啊，可能最少要花到半年以上的时间。我们接下来要讲到的是 EB 5投资移民。近年呢，美国也是针对 EB 5投资移民相关规定有一些修改啊。呃，我们请总经理来跟大家说明一下，目前 EB 5投资移民的规定是什么？它的申请条件是什么
1: ？好的，其实，在前两年的时候啊，如果是在二零一九、二零二零年就已经提交。呃，美国投资移民的客户朋友其实最有感受、哦嗯、通常我们在美国投资移民的部分，它的申请时间大约都是抓在两年到两年半的时间。是。那台湾的朋友应该基本上都可以拿到绿卡。嗯嗯。那但是呢，如果你是二零一九、二零二零年的部分的话，除了 COVID 那一段时间的 delay 之外，其实，在二零二一年的时候。那其实整个法案到期，然后终止了一段时间哦，将近八个月的时间完全没有动作。然后在二零二二年的三月份的时候，它有新法推出，嗯嗯然后重 EB5, 对，才开始重启 EB five，、嗯、所以之前的案子全部被 delay。都没有审理的那个进度哦。那现在新法出来之后呢？我想针对于争议比较大的投资移民的部分，我觉得相对性的保障性来讲更高了一点，因为它对于区域中心，就是说呃、哦、这些在美国做一些集合项目的这些区域中心，更多了一些的规范。然后再来是每一个区域中心它推出的项目的部分，它都必须要向美国移民局去做申报。Okay. 然后必须要拿到核准、嗯嗯，然后再来是连同我们这一些海外的推广者、推广中介、嗯，也必须要跟美国移民局去申报我们个人的信息，然后公司的信息、嗯
0: 。OK， 这样子对申请者来讲是更有保障的。哈
1: 。所有相关的人士都在这个环节里面、嗯，你都会到移民局那边去申报、申登你所有的资料。
0: 是，所以我们刚刚听到了有一个词啊、哦，叫做“区域中心”啊、哦，这到底是怎么样的一个投资项目？我们等一下请西 o b i 总经理来做个更详细的解析。我们还是回到这个 EB f、哦、啊，呃 ，EB f 的申请条件，目前的申请条件是什么呢
1: ？它、嗯、的申请条件的部分的话，嗯、第一个你要投资在美国，当然，投资的金额的部分，<笑>投资的金额的部分的话，其实就两个金额。就是八十万或一百零五万，就看你投资的区域是不是属于目标就业区域哦、okay。对
0: ，那如果是目标就业区域的话，嗯、就是八十万美金。嗯、对、嗯
1: ，如果不是，那就是一百零五万。然后第二个条件就是，你这一笔投资进去之后，嗯、你必须要新创立十个以上的就业机会，维持两年以上。哦
0: okay、要创造十个就业机会，维持两年。对、哦、，OK， 这是两个条件
1: 。对。再来，我们说第三个条件也是必备的条件，你这一笔投资款必须是合法来源
0: 。<笑>哦、当然，是是，但是你也要证明这个是合法来源了、啊、对,对对对对，是是，这个是 EB 5投资移民的申请资格。对，以美金八十或一百零五万来进行投资，要创造最少十个就业机会哈。对，应该说新创最少十个就业机会。对，这个 EB 5投资移民。现在的配额数量每年大概是有多少
1: ？一比五的部分的话，它固定的数量就是一万个签证名额
0: 。哦，一万个
1: ，对，嗯。那因为2 0 2二、二零二三年这个签证数量还没有用完、哦，所以它其实有一些签证的数量还遗留到今年，累积到今年。所以2024财年的部分的话，是到了大约有一万四千个名额。嗯，所以我觉得今年度的话。名额会比较多，然后速度上来讲也会比较快。是。那另外呃，我也想借这个机会也提醒一下听众朋友哦，在今年的四月一号以后，美国的移民规费要涨价哦
0: ，是<笑>
1: 对，大部分都涨价，涨幅最高的部分就是我们投资移民的规费，<笑>从从现行的三千六百七十五块涨到一万一千。一百六十块，对對,对，这个涨<笑>幅超过两百，对
0: 对啊，将近是三倍的对对,對,對的金额哎，对。哇、wow, ，好，这个是四月一后移民规费上涨的这个消息哦。对，但这个也没办法嘛。对对对,对，这个只能说对。但
1: 是如果说,、这个嗯、如果说哦，你的移民计划是在今年，那不妨提前一两个月做吧。有点赶啊，<笑>对要在四
0: 月之前<笑>。那我想问一下 Silvia 总经理，因为呃，我有听到说最近相关 EB Five 投资移民的这个询问度其实蛮高的。嗯、那使用 EB Five 取得美国绿卡的优势到底是什么
1: 、嗯、？OK， 新法之后询问度比较高、嗯，还有另外一个原因，我想是因为在呃新法之后呢，它可以让目前在美国境内的申请人，他可以同时递交申请之外，还会有另外一个是我可以立刻转换身份哦，然后直接可以在境内先取得所谓的工作卡 c o m b o 卡）。嗯、然后跟 A P 的入出境许可、嗯，所以等于说我的移民还没核准之前、嗯 okay, ，我就可以先享有在美国工作、居住、生活的权利
0: 。嗯，对，嗯、是这个感觉
1: 非常,非常
0: 符合，就是留学生、<笑>留学生或者是<笑>、呃、相关家庭的一些期待了、哦。对对对,对,对,对，对
1: 、嗯。当然，刚刚在前面也提到了，就是说很多的留学生他们要。经历了 H 签证，然后或者说抽签，然后或者是 EB One 或 EB Two 的部分去申请，然后得到一个不确定的一个等待。对，嗯、但是 EB 五的部分跟 EB One、EB Two 是不一样的。EB、嗯、五是客观的条件，如果你符合，移民局是没有道理去拒绝你的，嗯、所以他这是一个客观的批准。嗯，嗯嗯是对，所以这个核准或者是不核准的部分，是我们都可以预期。嗯，而且可以掌握的
0: 、嗯、是，好、哦，这也是算是 EB 5的一个优势了。对、哦，可以掌握的程度非常高。对，对哦、关于这个 EB 5投资移民是不是也有一些常见的误解啊？嗯
1: ，EB 5的投资移民的部分哦，其实我想客户朋友其实最担心的部分，跟以往最常听到就是说啊，我投资之后我的钱也不见了，身份也没有了
0: 。嗯，哦、很
1: 常会听到这样的一个一个
0: 说法、呃、说法。嗯嗯
1: 那其实呃，这个部分我也会提醒所有的听众朋友，然后所有的客户朋友，我们选择投资移民的标的，当然第一点是非常重要。那现在移民局已经规范了，你选择的标的的部分，必须是合法申登的区域中心，嗯、而且他的项目，他推出来的投资项目也必须是申登的。嗯,嗯嗯，移民项目是，所以这些都是可以查得到的，跟以前的规范并不一样。以前这些都没有列入规范、嗯嗯嗯嗯，是，所以其实大家没有一个标准可以去遵循。嗯嗯嗯，对，那现在的部分的话，我觉得就。风险度来讲，可能更少一点。是您刚
0: 刚讲到区域中心嘛、啊？对，这是一种集合型的投资项目。对，这个区域中心到底是怎么样的一个情况？还有，因为这个毕竟投资嘛，投资有赚有,赚有赔对对对，这句话我们都听过。对那您建议 e b five 投资人要怎么选择区域中心，免得他的资产缩水呢？<笑>
1: 应该是说，美国的投资移民它其实分为两种、嗯，一种是我可以自己去投资，我自己去创业，创造十个就业机会，哦、是对，然后一样的投资金额，
0: 这是个劳心劳力啊，对，就是劳心
1: 劳力我自己来做，<笑>对啊，这个是可以的，你可以完全自己来掌握。嗯、那另外一种就是区域中心了、嗯，区域中心的部分的话，它就是。当地的区域中心，他去向政府申登。我在这个范围里头，我要怎么样去规划这一区，可以让它的经济效益发挥出来？所以他去申登，然后他去做这样的一个项目，然后再去找合格，或者是目前来讲这个区域在开发的一些。建案也好啊、嗯，或者是其他的一些，比如说厂房的建制啊，这一些的相关的事业体是再来到海外去募集，帮他们到海外去募集投资移民客户的资金、嗯、去做投入或者去做融资、嗯嗯、是，那让他们可以好好的建设。当然，在评估这个项目的时候，那也要去考虑到它的。成长性、它的未来性，还有它的安全性
0: ，对，嗯嗯,嗯，成长性、未来性、安全性，对，这个是挑选区域中心的时候要考量的事项了啊、哦。对，因为这个 EB 5投资移民是最近大家比较关心的一种美国移民方式。我想 s y l 总经理，您是不是最后可以给我们一些经验建议？就是说，我们在这个申请过程中有哪一些应该要注意的事项？请总经理来跟大家分享
1: 、嗯。好，当然我们刚刚也讲到了，在投资人本身，你可以控制的地方就在于你的资金来源，嗯，必须是合法的、嗯嗯。你这一笔的投资款必须要是合法的是。那这个部分是我们必须要努力去提出所有的详细的佐证，再来在选择投资的标的物的时候，就像刚刚长杰说的，投资有赚有赔。对。那每一个投资都有它一定的风险。然后也有它一定的成长性或者是未来性，嗯，嗯所以其实我都非常建议投资一名客户在这一块上面跟我们一起
0: ，就是花
1: 一点心思。哎、我们每一个呃会陪同你，把每一个你有兴趣的投资项目，然后把它所有的法律文件都阅读清楚，然后也会做一些实地的查核，嗯嗯、再来去分析每一个案子它的风险性跟它的。保险性会在哪里再来做挑选、嗯是是是，然后在投资项目或者是投资标的物选择的部分，我们必须要特别注意，就是美国的投资移民的精神就是你投资必须要承担风险，所以每一个项目都有它一定的风险存在哦，绝对没有像比如说呃，您在市面上听到说有政府担保或者是这个项目是政府主导的。那基本上是没有这样的一个投资移民项目的，
0: 嗯，对所有的这个区域中心都是民间，都是民民营的，嗯，是是，所以这个在挑选上面要特别注意
1: ，是的是的，嗯嗯、
0: 这个是要证明自己资金来源的合法，嗯、跟慎选投资标的啊、哦，这个区域中心的选择要做好 survey。那在这个过程当中，其实有一位好的移民顾问能够协助你来进行相关的资料整理，做相关的事前的准备。备哈，这个是可以助力很多的一位好帮手。好，是的，今天呢非常谢谢北半球移民顾问总经理谢淑雅总经理来到我们节目当中分享说明美国职业类移民 EB o 到 EB f 各种身份资格。今天非常谢谢 s i l v 总监
1: ，谢谢您，谢谢谢谢长杰。北半球移民顾问公司为您取得绿卡及第二国身份，开创大未来。